0: Ecco, prima di entrare nell'ascolto della parola e nel commento, ehm, c'è un avviso che è importante in questo senso perché si riferisce anche al lavoro di qualcuno di voi e al lavoro di altri che forse potranno aiutare prossimamente. ehm, È stato fatto un grosso lavoro da parte di una persona che per adesso non specifichiamo che è stato tutto un lavoro di trascrizione delle, delle registrazioni delle, delle serate delle, del, di queste lezioni, sia quelle eh, svoltesi qui a San Fedele, sia quelle di Villa Pizzone. E le trascrizioni fatte già da quelle registrazioni sono un, già un bel numero e sono già disponibili sul consueto sito che per qualcuno di voi è diventato molto familiare, in cui potete riascoltare le eh, l'elezio, eh, sia quelle sugli atti, sia quelle sul Vangelo di Marco, e anche quelle precedenti. Ma, eh, appunto, proprio perché è già stato fatto molto lavoro, sarebbe bello poterlo completare. Le registrazioni ci sono tutte, ma occorrerebbero delle persone di buona volontà che trascrivono, che sbobinano, come si diceva una volta, non sono più le bobine, ma si dice ancora così, sono un rettaggio di cui ci serviamo felicemente. Allora, se qualcuno di voi ha eh, disponibilità e e possibilità di, di dare una mano per questo prezioso lavoro che a suo modo è sulla parola, allora, andando sul sito, eh, trova tutte le informazioni necessarie al, a poter far presente la propria disponibilità e anche quindi a, a vedersi assegnata una, una delle, delle serate da, da trascrivere. Quindi, eh, così, naturalmente, è un, nulla può essere preteso, è tutto un lavoro così. di di volontarietà e di gratuità e e anche di bellezza in questo senso perché ci mantiene a contatto sia pur faticosamente perché le trascrizioni sono faticose però con la parola forse è uno degli ultimi lavori che rimane ancora eh, diretto erede della fatica degli amanuensi che la Bibbia se la copiavano a mano più e più volte nella vita Prepariamo per introdurci il testo della prima lettera ai Corinti, capitolo 9, dal versetto 16 al 23. Prima Corinti 9, 16, 23. È un brano eh, di un, un passaggio importante in cui Paolo. Proprio per cenni fa riferimento a, a quello che è un po' il suo passato, anche le, quello che è la sua caratteristica di educazione, di formazione, eh, lo fa meglio ancora in altri momenti eh, nella seconda lettera ai Corinti, ma Qui ne fa un cenno solamente per dire che tutto questo eh, è stato messo tra parentesi per lui, perché quello che diventa decisivo nella sua vita è annunciare il Vangelo. E per fare al meglio e vivere al meglio questo annuncio, eh, Paolo sa uscire da sé, sa uscire dalla sua storia, sa uscire da confini che erano anche invalicabili diventare eh, tutto a tutti diventare come uno che, è sotto, che non è sotto la legge lui che invece della legge è sempre stato grande osservante allora tutto per è, è, diventa decisivo solamente il Vangelo tutto il resto è, è relativo è in relazione all'annuncio del Vangelo lo recitiamo insieme a due cori, ehm, come, come siamo soliti fare con i salmi e con i cantici. Il primo coro alla mia destra. Non è, infatti, per me un vanto predicare il Vangelo, è per me un dovere, guai a me se non predicassi il Vangelo.
1: Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa, ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato.
0: Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di predicare gratuitamente il Vangelo senza usare del diritto conferitomi dal Vangelo.
1: Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero.
0: Mi sono fatto giudeo con i giudei per guadagnare i giudei. Con coloro che sono sotto la legge sono diventato come uno che è sotto la legge, pur non essendo sotto la legge allo scopo di guadagnare coloro che sono sotto la legge.
1: Con coloro che non hanno legge sono diventato come uno che è senza legge, pur non essendo senza la legge di Dio, anzi, essendo nella legge di Cristo per guadagnare coloro che sono senza
0: legge. Mi sono fatto debole con i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto a tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno.
1: Tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe con loro.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, Abbiamo scelto questo testo di Paolo che ci introduce al brano di questa sera, un brano che segna l'inizio della svolta decisiva della Chiesa Abbiamo visto finora il percorso della parola, che cominciando a Gerusalemme è arrivata fino alla Giudea, poi alla Samaria, poi a Damasco. Però se si fosse fermato lì non ci sarebbe il cristianesimo, sarebbe una religione in più, di stampo giudaico, molto buona, più o meno come quella del giudaismo, con altre cose, forse non lo so come sarebbe stato. E, ma non sarebbe quella che è. E, Siccome questo è lo snodo, il passaggio proprio da una religione con i suoi riti, le sue credenze, i suoi armadi e tutto il resto, alla fede invece della religione che ti lega e rilega, alla fede che ti libera, alla fiducia che ti libera, nell'amore che Dio ha per noi e per tutti, libero da ogni condizionamento culturale, etnico. E come rito non è che abbiamo riti particolari, magici, come rito abbiamo la vita quotidiana trasfigurata a immagine di quella del figlio, attraverso la parola e il pane che mangiamo, il vero rito è la nostra vita quotidiana e fa la differenza con tutte le religioni. Poi normalmente cerchiamo sempre di religiosizzare ancora il cristianesimo di fare eh, religione, religio, vuol dire rilegare, legare è la legge, che lega e rilega, imbastisce tutti bene, tutti a modini, perfetto, che fanno tutti uguali, omologati, nello stesso vile, che la pensano allo stesso modo, che fanno bene perché se sbagliano quelli sono perduti. Poi bisogna difendersi dagli altri perché gli altri sono immondi, ci inquinano, anzi se vogliono deve venire da noi e sottostare a tutto il nostro codice di diritto canonico, alle nostre usanze culturali, ai nostri tabù, ai nostri... Ecco, invece la rottura di tutto questo... E questa è l'essenza della fede cristiana e della promessa fatta ad Abramo. Questa globalizzazione non sotto il segno di Babele, cioè del delirio di potere, una religione che domina tutte le altre, ma sotto il segno dell'apertura della Pentecoste, dell'amore che va verso tutti. E qui nascono due modi diversi di concepire la Chiesa che convivono sempre, uno giusto e uno sbagliato ma è sempre così, noi c'è una parte giusta e una sbagliata concepire la Chiesa come il luogo di aggregazione tutti insieme appassionatamente al di fuori della quale non c'è salvezza e tutti devono venire verso noi e chi non viene verso di noi non è salvo oppure la Chiesa al contrario, è la Chiesa che deve uscire da se stessa se no non è salva non è la Chiesa di Dio perché Dio è padre di tutti, quindi che si apre a tutti, che non fa discriminazione di culture, di riti, di idee, di tabù, che sono più forti di tutti, tabù alimentari, di stile di vita, e, e che è fondata sull'eguaglianza di tutti, quindi non c'è la casta sacerdotale dominante, siamo tutti i sacerdoti, non c'è il pastore, che è diverso dalle pecore il nostro pastore è l'agnello che ha dato la vita per le pecore quindi non abbiamo un potere che ci domina se c'è è è sbagliato nella misura in cui c'è abbiamo invece un servizio pastorale e poi non abbiamo chi ha la privativa della parola siamo tutti un popolo profetico abbiamo lo spirito di Dio eh, abbiamo ricevuto la parola e possiamo trasmettere siamo tutti responsabili davanti a Dio e davanti al mondo, di che cosa? Siamo responsabili di Dio, poverino, perché Dio è padre di tutti e se noi non viviamo da fratelli verso tutti, è la la morte del padre, è la morte nostra che non siamo figli e sono le crociate e le uccisioni degli altri che non sperimentano la fraternità. Quindi è un tema grosso e mai concluso, perché la tentazione di chiudersi come una una cittadella assediata sussiste sempre.
0: Direi anche se mh, è vero che gli atti è stato detto è il Vangelo dello Spirito, no? cioè è, la, è il libro dove grande protagonista, sempre più consapevolmente, nelle, mano a mano che le pagine passano, eh, diventa la, l'azione dello Spirito. E, è interessante però che la. Mh, Il lavoro che fa questo spirito, che al decimo capitolo in cui entriamo questa sera eh, si comincia a delineare meglio, ed è un lavoro che va sostanzialmente verso una leggerezza, un alleggerimento. Ehm, Un alleggerimento in cui la, la comunità è invitata a a uscire anche da se stessa e anche da, ehm, da quei luoghi che sono stati decisivi come Gerusalemme Gesù annunciando il dono dello spirito aveva detto che sarebbero poi stati testimoni cominciando da Gerusalemme e poi avanti Giudea, Samaria, fino agli estremi confini della terra quindi anche l'esperienza iniziale quello che ha costituito la comunità diventa allo stesso tempo punto di riferimento ma diventa anche punto di partenza per, per andare e per andare lontano bisogna star leggeri
1: ecco allora in fondo è il passaggio dal modello di chiesa come comunità chiusa di eletti a differenza degli altri e magari inviata agli altri che vengano dentro Oppure è una comunità che è il lievito, non è che uno mangia il lievito, tra l'altro è pasta andata male il lievito, che però lievita tutta la pasta del mondo. E non è che cerchiamo un unico ovile, Gesù è venuto per tirare fuori da tutti gli ovili, da tutti gli steccati, perché le pecore nell'ovile sono munte, tosate e stanno aspettando il macello o per essere vendute, è fuori al pascolo che vivono, al pascolo libero, e il pascolo è quello della fraternità e della libertà dei figli. Quindi una chiesa che è un lievito, che è un seme, alla chiesa che è luce, la luce fa luce a tutti, non è che si nega a qualcuno, alla alla chiesa che è sale, è sale del mondo, non è che uno mangia il sale, si disperde, è quanto è disperso proprio da sapore a tutti. Quindi una Chiesa mischiata col mondo e che ama infinitamente il mondo, come Dio ha tanto amato il mondo, e Giovanni per il mondo intende dire il mondo dei peccatori, da dare il suo unico figlio, perché siamo tutti i suoi figli. E più il figlio è perduto, più il padre lo ama. Ed è appunto in questa missione che la Chiesa ritrova la propria essenza e l'essenza stessa di Dio che è quello che Paolo dice il grande mistero nascosto dai secoli e ora rivelato che Dio è padre di tutti e tutti siamo realmente figli nel figlio e adesso leggiamo questo passaggio attraverso il racconto ricordate che il Vangelo cominciava pure con l'annunciazione di Gabriele arrivava l'angelo e qui eh, c'è un altro angelo che viene e inizia una storia nuova.
0: Leggiamo il capitolo decimo dal versetto 1 al versetto ottavo. Ora a Cesarea un tale uomo di nome Cornelio, centurione della corte chiamata Italica, pio e timorato di Dio con tutta la sua casa, che faceva molte lemosine al popolo e pregava Dio di continuo, vide chiaramente in visione, verso l'ora nona del giorno, un angelo di Dio che era entrato da lui, e gli aveva detto, Cornelio. Ora egli, fissatolo e preso da timore, disse, Cos'è, Signore? Ora gli disse, Le tue preghiere e le tue elemosine sono salite come memoria al cospetto di Dio. E adesso manda uomini a Iope e manda a prendere un certo Simone che è chiamato Pietro. Costui è ospitato presso un tale Simone Conciatore la cui casa è presso il mare. Ora, come partì l'angelo che gli parlava chiamati due dei suoi domestici e un pio soldato fra i suoi attendenti, e avendo spiegato loro ogni cosa, li inviò a Iope.
1: Ecco, seguirà poi il testo di questi che arrivano da Pietro, da Pietro che è la visione e poi Pietro che va a trovare Cornelio. Per oggi ci fermiamo su questo testo, che è estremamente significativo, comincia con l'Annunciazione, l'Angelo, come l'Annunciazione Maria è stata l'Incarnazione di Gesù, del Verbo di Dio, e così direi questa Annunciazione e comincia l'Incarnazione del Cristo totale, di Dio, che è tutto in tutti attraverso la parola del Figlio. Quindi è un nuovo inizio ci si aspetterebbe che Dio mandasse l'angelo a Pietro e invece non lo manda a Pietro lo manda un pagano e da questo testo eh, si com- che c'era già un preludio con l'Eunuco si comincia a capire che devono cessare tutte le barriere e quante ne tiriamo su ancora infinite e sembra che se ne tirano sempre su di più si vuole riproporre anche il latino che è una lingua che nessuno capisce per creare il mistero, ora questo non è cristianesimo, il cristianesimo non crea misteri, il mistero nel cristianesimo è ciò che è rivelato dalla parola, uno che crea misteri imbroglia la parola, è il contrario, cioè, è per imbrogliare la gente, se uno non capisce cosa fa, così c'è il bel controllo, tu che sai il latino, e cosa sai? Cioè, eh, sono cose ridicole ma gravi, cioè quello di omologare tutti a noi, alle nostre teste che capiscono niente, che Pietro non capiva niente e non voleva, cioè Dio si rivela al pagano, che dà l'ordine a Pietro e fa il missionario per sapere. Voglio dire che la Chiesa non è che deve andare a plagiare il mondo o a lottare o a chiudersi, deve ascoltarlo perché Dio lavora, Dio è Dio di tutti, anzi prima loro che nostro. Anzi, se voi notate in tutti i Vangeli, la rivelazione di Gesù a chi è stata? La prima alla Samaritana, che erano i pagani in Israele. Poi alla Sirofenicia. <ride> e gli Apostoli non capivano niente ancora, eh, che erano i suoi prediletti. E poi ancora a un, un altro centurione, Luca 7 e Giovanni. dice cioè, che quanta fede! E poi l'unico che capisce ancora in tutti e tre i Vangeli qualcosa di Gesù, anzi che capisce e fa l'affermazione centrale, veramente quest'uomo era figlio di Dio Gesù, è un altro pagano centurione. Quindi la fede viene dal di fuori, non è un appannaggio nostro. E perché viene dal di fuori? Perché è sempre l'altro che mi appella alla fraternità e ascoltando questo che io divento figlio. Sembrano cose complicate, ma sono cose profonde. E questo può cadere di ogni barriera, ogni steccato, dove ogni confine, invece che essere la barricata, la lotta contro gli altri, diventa confine. È il fine comune, dove due finitudini si mettono in contatto. E allora nasce una cosa nuova che rispetta tutte e due, E si apre ognuno all'alterità e ci si apre a un'alterità sempre maggiore, non a un'omologazione sempre maggiore, che è il sacramento dell'altro, cioè di Dio, che è l'infinitamente altro perché è non altro da nessun altro, è tutto in tutti. Quindi è entrare nel grande mistero di Dio con questa svolta, che non è mai compiuta perché noi ci consideriamo sempre il popolo dei credenti, bravi, gli altri, perversi, il mondo pagano, no? Il mondo pagano è il mondo per il quale Dio ha dato la vita, e che Dio stima tantissimo, e lui non agisce in Pietro, agisce prima nel mondo pagano, come vedete in tutti i Vangeli, che sembra una presa in giro degli Apostoli, e invece noi la realtà, che Dio agisce nella storia, e noi comprendiamo, noi credenti, siamo quelli che riusciamo a capire che non avevamo capito ciò che gli altri avevano già capito, magari almeno stando ai Vangeli. Ora, in linea di principio è molto chiaro che il cristianesimo è questo. Poi, ammesso pure il principio, vengono dei problemi concreti, li vedremo la volta prossima, sai, come si fa a vivere insieme se abbiamo culture diverse? Quello si riesce, basta essere tolleranti, ma mangiare insieme? Uno mi mangia i cani, e serpenti. Io queste cose no. Uno mi mangia la lepre, io questa mai. Uno mi mangia gli uccelli, un tedesco piuttosto mangia sua zia. E mai anche il cavallo, è assurdo. Allora, come si fa a a vivere insieme, a mangiare insieme allora il concilio di Gerusalemme invece di stabilire verità eterne, che non ce n'è nessuno da stabilire, perché le sa Dio e ce le ha già rivelate e non ce n'è altre di più stabilisce delle regole concrete come si può mangiare insieme nel rispetto reciproco, sono delle norme poi transitorie che cambieranno anche subito se cambia la situazione Paolo diceva, per esempio, nella Lettera ai Corinzi, al capitolo 7, «Bah, io mangio tranquillamente quello che mangiano i pagani, tutto, e vado anche a, mangiare al macello, a prendere la carne al macello, e la carne al macello era carne sacrificata agli idoli sempre, la macellazione era sacra». Quindi dice «Gli idoli non esistono, per cui io la mangio tranquilla». «Se però, dice mio fratello, che era finora idolatra, mi vede mangiare quella carne», e allora dice, ma allora, allora cosa c'è? Cioè, Si sente disturbata perché pensa di entrare in contatto con gli idoli, allora Paolo dice, non mangerò la carne in eterno. Se scandalizza lui. Quindi il vero principio ormai dello stare insieme non è più le cose buone, le cose cattive, i tabù di qua, i tabù di là, le norme di qui, le norme di là, è fare ciò che edifica il fratello nella libertà e nell'amore non fare ciò che lo ostacola anche se avesse la coscienza erronea o non ha fatto ancora tutto il cammino lo rispetto nella sua libertà nella sua coscienza nel suo cammino e non lo scandalizzo. quindi il comportamento poi messo il principio è un luogo di discernimento costante e mentre supponete molti concili che si sono fatti dopo molto litigiosi tra cristiani, era per scomunicare gli altri, questo invece era per creare comunione con tutti gli altri. Quali sono le condizioni concrete per stare insieme? Non quali sono le idee giuste per comunicare chi le ha sbagliate e quindi mandarli fuori. C'è tutta un'altra prospettiva. Vabbè, Adesso entriamo nel testo che ci presenta prima Cornelio e poi questo angelo che noi ci aspetteremmo che Dio mandasse a Pietro, invece lo manda Cornelio e poi Cornelio che manda, che diventa allora come Gesù che manda, invia, cioè invia i suoi apostoli, li chiama, da Pietro e manda Pietro a portare le istruzioni che poi capirà.
0: Ora, a Cesarea, un tale uomo di nome Cornelio, centurione della corte chiamata Italica, pio e timorato di Dio con tutta la sua casa, che faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio di continuo.
1: Ecco, è interessante, ci si presenta questo pagano, pagani sono gli empi,
0: invasori,
1: invasori per di più in questo caso. Ecco, e Dio ha fatto di quest'uomo un modello di Pio Giudeo, <ride> è il modello dell'uomo esemplare, tanto per dire che Dio lavora al di fuori di noi. Ma adesso vale la pena di descrivere meglio quest'uomo, cioè perché questo cornellio poi è il prototipo di quello che noi escluderemmo e che, colui che Pietro non vorrebbe convivere con lui. E allora innanzitutto è presentato a Cesarea, che è vicino a Iobbe, è la città romana, la fortezza per controllare bene è un porto, c'è un tale uomo, questo uomo rappresenta tutta l'umanità. che è chiamata a scoprire attraverso la nostra fraternità che sono figli di Dio. E solo così Dio è davvero Dio, tutto in tutti. e Realizza il suo disegno di salvezza universale. E e questo uomo, dicevi appunto, è uno straniero, vabbè pazienza. Finora erano erano quasi tutti eh, proseliti, cioè... Gente o erano ebrei che erano stati all'estero e quindi erano ellenisti oppure proseliti che si erano aggregati alla religione ebraica e questo qui invece, beh, innanzitutto è un centurione ora, non è un immigrato è un, e non è neanche il soldato semplice perché il soldato semplice, poveretto, fa pena, rischia la pelle non è neanche il tribuno militare che sarebbe il generale, il generale sa c'è anche prestigio, centurione è quello lì a metà strada, che riceve gli ordini e li fa eseguire, e quindi è sufficientemente detestabile, non è invidiabile perché non sta troppo in alto, non sta troppo in basso per essere degno di compassione, sta a quella esatta metà in cui è detestabile da tutti prende questo, e tra l'altro in una grossa fortuna è i centurioni nel Vangelo, c'è quell'altro narrato da Giovanni e Luca, e poi c'è quello che ammazza Cristo in croce, il comandante del protone d'esecuzione, sono i primi credenti. Ma non perché siamo andati noi a fare i bersermoni o siamo venuti alle letture bibliche, perché? uno perché ha messo in croce Cristo per esempio, O la Sirio Fenice perché ha in croce sua figlia, e allora spera, così anche l'altro centurione. Perché Dio opera da per, davvero dappertutto, non, non ha dei limiti, siamo noi a porli. E anzi, noi ci sollecita attraverso quelli che noi poniamo fuori dai nostri limiti, ad aprirci a loro tramite loro. Difatti l'annunciazione l'angelo la fa a questo.
0: Direi... Ehm questo funzionario, perché poi è uno che fa funzionare, no? il funzionario, come direbbe qualche comico, è quello che fa funzionare le cose, e che funziona in quelle cose lì. Cioè, è interessante che quest'uomo, che crede, ci viene detto subito dopo, che è con tutta la sua casa, cioè, è uno che possiamo anche immaginare, per esempio che eh, come funzionario di un esercito invasore eh, quindi persona straniera rispetto a Israele totalmente al di fuori totalmente detestabile in quanto appunto invasore e e rappresentante di un un esercito di oppressori poteva forse vivere una, una doppia tensione verso il popolo che aveva invaso e verso i suoi stessi eh, superiori o i compagni, i colleghi dell'esercito, chissà come poteva vedere, da, come poteva essere vista da parte di queste persone questa sua adesione di fede così esplicita. Quindi, un uomo che forse possiamo immaginarcelo che si barca mena in una situazione esistenzialmente, abbastanza delicata.
1: E adesso vediamo le qualità Pio, che è l'atteggiamento interiore dell'uomo che sta davanti a Dio, conosce il suo limite e si, si affida a Dio. E poi timorato di Dio, timor di Dio è il principio di sapienza, cioè vuol dire che non guarda per agire cosa conviene, non conviene, cosa pensano gli altri, cosa non pensano. No. Il timore di Dio ci rende liberi davanti agli uomini. Cioè vivo sotto gli occhi di Dio. L'importante è quello che lui desidera. E tra l'altro questa è la definizione anche del giudeo. Era certamente un simpatizzante, capitava che vedendo una religione migliore della loro ecco, come uno che da noi vede i testimoni di Geova che vanno in chiesa, no, non vanno in chiesa, <ride> che sono fanatici, allora dice, poi io mi faccio così sono salvo di sicuro. No, qui invece aveva capito che c'era qualcosa di diverso, non c'era più la magia, il rito, tener buone Dio, ma questo aspetto di relazione personale con Dio che diventa poi elemosina al popolo, cioè condivisione coi fratelli e pregava di continuo. C'è un uomo che era costantemente in preghiera, costantemente davanti a Dio, in dialogo con Dio. Che per sé, se voi pensate, noi siamo sempre in dialogo con qualcuno, in genere con, nostri, con le nostre fisime, le nostre arrabbiature o le nostre paure. Questo è in dialogo costante con Dio. Per sé dovremmo stare tutti in dialogo con Dio, perché... E davanti a Lui che siamo ciò che siamo. E la domanda che ha fatto Dio ad Adamo è dove sei? Perché non era più il suo posto. cioè il nostro posto, è essere in Dio. Se no dove, dove sei? Non esisti fuori. Sei solo nel tuo male, nelle tue paure. Qui si rappresenta il vertice addirittura di quello che è il senso della vita. Questa comunione costante con Dio che si esprime in una vita concreta con i fratelli e in un atteggiamento Pio è timorato di Dio e quindi corretto in tutti i sensi. E questo non è stato a catechismo, eh, non so, almeno, almeno dai cristiani, dai giudei probabilmente si sì, andava ad ascoltare perché c'è quell'altro centurione che ha costruito la sinagoga, no? Ricordate, Luca 7, ed è bello, cioè, e lo si prende come prototipo della paganità.
0: Ed è anche interessante questo elemento, cioè viene ricordata la sua eh, intimità, familiarità con Dio in questa preghiera continua, ma anche queste molte elemosine al popolo. Ehm, dice che è qualcosa che va al di là di una pietas passeggera, non è, non, è la, non è l'elemosina al povero che ti commuove in quel momento, ma evidentemente questa persona aveva una eh, continuità eh, nell'attenzione alla gente di cui pure era invasore e e lui viene ricordato come centurione, dunque fa il suo mestiere per questo appunto allora è una figura complessa da un certo punto di vista e ci dobbiamo immaginare che vivesse Dentro un desiderio profondo e nello stesso tempo forse qualche contraddizione, qualche qualche frizione con la realtà, diciamo. Ciò nonostante, viene ricordato con le caratteristiche che sono quelle dei giusti di Israele: il timore di Dio, l'esser P, la preghiera continua, le figure dei, dei grandi, anche del. Nel racconto di Luca del Vangelo, Simeone e Anna sono ricordati con queste caratteristiche. Anna che non lascia mai il Tempio, prega continuamente.
1: Ecco che anche loro abbiano frizioni, è giusto e normale. Però il bello è che in quelle frizioni loro vivono davvero così. Mentre noi nella minima frizione friggiamo, non facciamo più niente, diventiamo empi, Abbiamo paura di tutto, non abbiamo timore di Dio, non è che ci spendiamo in e in preghiera continua, anzi, questo riesce a vivere nella contraddizione questa serenità che gli viene da questa interiorità profonda. E adesso vediamo cosa succede.
0: Versetto 3 «Vide chiaramente in visione, verso l'ora nona del giorno, un angelo di Dio che era entrato da lui e gli aveva detto Cornelio ora egli fissatolo e preso da timore disse cos'è signore ora gli disse le tue preghiere e le tue elemosine sono salite come memoria al cospetto di Dio e adesso manda uomini a oppe e manda a prendere un certo Simone, che è chiamato Pietro. Costui è ospitato presso un tale Simone Conciatore, la cui casa è presso il mare.
1: Vediamo l'inizio, è l'ora nona, è l'ora della morte in croce, è l'ora del primo miracolo di Atti tre. Ecco, questo angelo del Signore entra da Lui, come era entrato da Maria, e poi si dice alla fine che parte da Lui. Ecco, mi domando sempre cosa vuol dire questo entrare dell'angelo. Tra l'altro quando noi pensiamo all'angelo pensiamo sempre a un pennuto che svolazza, Ecco, non ha nulla di questo. Questo è l'angelo pagano Mercurio, che è l'annunciatore degli dèi e patrone dei mercanti e degli imbrogliatori, Mercurio o Hermes, ha nulla a che fare con l'angelo. L'angelo in ebraico, eh, la parola greca Angelos, è quello che annuncia, ha a che fare con la parola. Per cui ciò che conta è l'annuncio che dice e annuncia sempre da parte di Dio e Dio stesso è parola per cui nella parola è presente Dio e questo entra per sé Dio c'è sempre dentro ecco, penso che questo suo entrare in modo particolare sia quando lui comincia a parlare e poi a un dato punto smette anche di parlare cioè Dio ci dice delle cose, si annuncia al cuore, entra e poi esce. Per esempio, anche se non ci accorgiamo, quando Pietro alla domanda di Gesù, voi, ma voi che dite che io sia, Pietro risponde, tu sei il Cristo, il figlio del Dio, il vivente, Gesù cosa gli risponde? Beato te Pietro, Simone, figlio di Giona, perché non sangue e carne te l'hanno rivelata questa cosa, cioè non l'hai pensata tu, ma il Padre mio te l'ha rivelata. Quindi ha ricevuto senza accorgersi la rivelazione di Dio. E quindi è tutto contento. Poi dice tu sei pietra, su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno preveranno contro di essa. Quindi bellissimo, vedi che bello essere quando Dio parla in te, che belle cose escono. Subito dopo il Signore gli parla di nuovo attraverso le parole di Gesù. Ecco, adesso ho da dirvi una cosa, se sono il Cristo, il figlio di Dio. Sappiate che il Cristo, il figlio dell'uomo, finirà in croce, sarà insultato e sarà ucciso, dopo tre giorni risusciterà, sarà ucciso dai sommi sacerdoti, dagli anziani e dagli scribi. E Pietro dice, Dio non voglia, crederò a me che sono infallibile, Dio non vuole questo. Cioè, siccome Dio gli aveva parlato, crede poi adesso di poter parlare lui al nome di Dio e Gesù lo chiama Satana quindi l'angelo è entrato ed è uscito bisogna stare attenti quando Dio ci parla e non pretendere poi che è quel momento lì di allargare troppo ciò che ci ha detto perché le cose che ci aggiungiamo noi possono essere perfettamente diaboliche anche se cose buone tutte le eresie, gli sismi, le lotte vengono sempre su ispirazioni buone almeno all'inizio, per esempio quella della riforma della Chiesa, è dall'inizio che la si fa sempre, e poi parla un altro spirito anche dopo. E stare attenti a questo entrare e uscire. E davanti all'angelo la risposta, che deve essere dialogata per capire un po', e la risposta deve essere duplice, come Maria, avvenga a me secondo la tua parola, cioè dire sì alla parola, e poi eseguirla come vediamo.
0: È importante anche so- sottolineare che Cornelio viene chiamato per nome dall'angelo, e anche ehm, effettivamente questo rafforza questa sensazione che ci è stata data già nel versetto precedente della familiarità con Dio che, che Cornelio vive così come la domanda in fondo, anche questa domanda cos'è Signore, lo rende lontano parente di quelli che hanno chiesto cos'è sta roba, e Manu, la manna, che, che è stato un passaggio importante nel cammino di, di scoperta di Israele, di chi è il Signore. No?
1: E poi ancora, eh, le tue preghiere, le tue lemosine sono salite come memoriale al cospetto di Dio, è una frase tipica, il memoriale, sono i sacrifici che si fanno al Tempio e sono un memoriale del quale Dio si ricorda. Ora, il memoriale non è più il sacrificio al Tempio, è semplicemente le tue preghiere le tue lemosine. Quindi è già una prospettiva nuova di adorare Dio in spirito e verità, non su questo Tempio o nell'altro. E' il passaggio all'interiorizzazione proprio della fede, del rapporto con Dio e con i fratelli, preghiera e elemosina. E questo è il vero Tempio. Tant'è vero che l'altro Tempio noi avevamo fatto una speronca di briganti. Cioè dove si ruba ai fratelli e dove si ruba la gloria a Dio anche. O la si paga. Quindi qui c'è già quel passaggio profondo che sarà il nuovo culto, che non è più il Tempio, i sacrifici, ma è esattamente il nostro rapporto con il Padre e con i fratelli. E questo è il vero culto, in spirito e verità. Capite allora quanto è facile fare bellissime liturgie con tanti incensi, tanti paramenti, tante musiche, tutte belle cose lodevolissime e dicendo adesso sono a posto, no, quello può essere utile se ti fa fare altro, se quello è il punto d'arrivo è pura magia, insomma, non è quella la salvezza, anzi è il contrario, perché se celebri l'Eucaristia e poi fai il contrario, mangi e bevi la tua condanna, quindi l'Eucaristia è la tua vita quotidiana poi, e quello è il memoriale. E poi gli dice di mandare due uomini a Iope a fare che cosa? A prendere Simone. Cioè a trasferirlo perché Simone non vuole andare. Difatti quando vedremo il brano successivo c'è l'angelo che gli, app- eh, quando gli appare quella cosa che gli dice, prendi e mangia, eccetera, lui, no, io farò mai queste cose, non sarebbe mai andato lui da un casa di un pagano. E dice, manda a portarli via. È interessante che l'angelo di Dio parla al pagano di andare, lo manda in missione da Pietro per sradicarlo, eh, per sradicarlo da dove è che è sbagliato, anche se in un posto bello perché è, da, è, è dal eh, conciatore, palazzo apostolico molto bello, come abbiamo detto, sul mare, Pres- vista sul mare. <ride> cioè, era proprio l'abitazione più umile che c'era, però era ancora in ambito giudeo perché è presso un tal Simone e quindi anche quello è ebreo, quindi ci sono le regole alimentari fa parte dei nostri e quindi ci posso stare. Lo sradica da lì e e gli dice, mandalo via da lì, dice, parapensai, proprio da da traslocarlo, traslocalo qui.
0: Se vogliamo è come se fosse una specie di attualizzazione eh, di quella profezia che c'è nel Vangelo di Giovanni, dove il risorto ricorda a Pietro che quando eri giovane... Andavi dove volevi, ti mettevi la veste, andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le braccia un altro ti porterà dove tu non vuoi. Giovanni dice che questo si riferisce alla morte, cioè con quale morte avrebbe glorificato Dio, ma in qualche modo questa preparazione al compimento della sua vita c'è già. Cioè Pietro è effettivamente preso e portato dove probabilmente lui non vuole andare o pensa di non dover andare, in ossequio all'osservanza?
1: Cioè che tra l'altro proprio deve non andare secondo lui, rompe le tradizioni dei padri, ma non quelle che ci siamo inventati noi come noi cristiani, perché noi non abbiamo tradizioni. L'unica tradizione è vi trasmetto ciò che ho ricevuto, che il Signore Gesù nell'ultima cena prese il pane, lo spezzò e lo diede, questo è il mio corpo dato per voi. Similmente il calice, questa è l'unica tradizione c'è la memoria di un amore che dà la vita per tutti. Loro invece avevano, come tutti, le loro abitudini, le loro culture, le loro norme, i loro decreti, la loro liturgia, i loro riti, e fuori dai quali non c'era il memoriale per sé, la circoncisione, tutte queste cose, e tutte le osservanze. Noi poi ne abbiamo messe molte di più, ma non c'entra per niente. Cioè, Vedete come è costante, adesso, non voglio dire cattiverie, ma questa diffidenza verso il mondo. Abbiamo chiesto perdono no, con Papa Voitila delle peccati fatte nei secoli precedenti per questa incomprensione dei peccati sia per le streghe, sia per le crociate, sia per Galileo, sia contro la scienza, ma non è cambiato nulla. Chiediamo perdono dei peccati altrui. Così dimostriamo di essere degni figli e continuiamo a farli, voglio dire. Perché il nostro atteggiamento col mondo non è molto migliorato. Anzi, bisogna difendersi mondo. sono perversi, sono cattivi. No, sono quelli che ci chiamano di essere figli di Dio e fratelli loro. Questa diffidenza verso il mondo, verso le idee, beh, le idee vecchie, state sicuri, non erano molti migliori di quelle di adesso, probabilmente anche più sbagliate. L'edonismo, eh, questo edonismo. Già in Genesi 3, Adamo e Eva perché agiscono? Perché era bel, buono da mangiare, bello da vedere e desiderabile. Questo si chiama edonismo, no? <ride> È già teorizzato all'inizio. Quindi nulla di nuovo sotto il sole. Buono da mangiare, bello da vedere, desiderabile cosa vuoi di più. (ride) Ecco, ed è questo il mondo che Dio ama. Le nostre preclusioni e i nostri steccati sono orribili. Sono Non aver capito chi è l'uomo e chi è Dio. E aver appiccicato delle etichette a Dio che è quello che pensiamo noi e agli altri che non sono come noi ma siccome gli altri sono uomini sono certamente figli di Dio vuol dire che allora nego a me di essere figlio di Dio e nego a Dio di essere Dio se non come me li immagino io con tutti i miei studi teologici precisi dove ho fatto la formulazione chimica di Dio e anche algebrica è tutto perfetto no Dio è spirito ed è padre e lo si trova nei fratelli e... E questi sono gli altri a richiamarcelo. E se noi non riprendiamo questo spirito, diciamo, apostolico, cioè di inviati a testimoniare questo amore verso tutti, e ci manda Dio gli altri a dire, ma per favore, spostati di lì. E speriamo che ce lo mandi, o almeno che, che mandi qualche sogno anche a Pietro, perché... Vediamo, per, perché c'è proprio una visione di qui e una visione di là,
0: c'è il doppio,
1: il doppio sì. vediamo la conclusione.
0: Ora come partì l'angelo che gli parlava, chiamati due dei suoi domestici e un pio soldato fra i suoi attendenti, e avendo spiegato loro ogni cosa, li inviò a Ioppe
1: ecco qui l'angelo parla chiama due ricordate Gesù che chiamò i suoi discepoli due a due e gli inviò <ride> anche lui chiama due dei suoi domestici della sua casa poi un pio soldato vedi? era uno che si era dato da fare proprio e avendo spiegato la cosa li invia a Ioppe ecco come mai si è servito del (ride) pagato? non poteva trovare un'altra via Dio ma non l'ha trovata, si capisce cioè che è il mondo che parla a noi non siamo noi che dobbiamo andare a predicare al mondo tante cose è l'altro che ci chiama a far crollare i nostri muri di non fraternità e tra l'altro non sono cose banali perché per esempio le questioni dei riti cinesi o il nostro modo di atteggiarci col mondo d'oggi allontana tutti dalla chiesa e da dio Beh, mi ricordo non so, una volta 30 40 anni fa quando ero a milano non c'era molta gente in chiesa ma qualcuno ci andava ancora adesso sono meno della metà di sicuro quindi nel giro di 20-30 anni siamo riusciti a dimezzare cioè, c'è qualcosa che non va in noi cioè nel nostro ritualizzare tutto nel nostro sederci sulle cose che abbiamo e dicendo che gli altri non ci capiscono eh, bisognerà convincerli che devono far così quando poi vedo anche le persone che magari approdano da lontano un po' alla fede e cercano il battesimo, Dio mio, quante prescrizioni gli fanno? Eh, aveva ragione Leunuco a dire, ma chi impedisce che venga battezzato? E la profeta, quel che sarebbe arrivato dopo. E così anche nel matrimonio, cioè... Cioè, chiediamo davvero a Dio che riusciamo a capire che Lui agisce nella storia e chi ci dice la volontà di Dio non siamo noi, sono quelli fuori che ci interpellano. Ed è bello questo procedimento, no? Poi anche Pietro, Dio gli dirà qualcosa, ma che gli parla dall'esterno perché Dio non è una deduzione dei nostri ragionamenti, dei nostri programmi, dei nostri principi. Ci parla nella realtà e il mondo è tutto di Dio. Ed è lì che dobbiamo ascoltare. Interessante che Pietro, che può decidere tutto infallibilmente, in realtà è un altro che gli dice cosa deve fare. È bello anche questo. Cioè, ma come ti permetti? Eh, chiediamo a Dio che ci illumini ecco, su questo, perché c'è sotto proprio un altro tipo di rapporto della Chiesa col mondo, ma anche della Chiesa all'interno di se stessa, e c'è proprio su questo testo il passaggio da una concezione del cristianesimo come religione chiusa in se stessa dove si può fare degli adepti che vengono a noi e li chiudiamo nel nostro recinto oppure lo sfondamento di ogni religione non è più religione è la fede in Dio che è padre, ci ha dato il suo spirito tutti gli uomini sono fratelli e viviamo da figli se accogliamo gli altri e questo è davvero il mistero nascosto di Dio dall'eternità di Dio padre di tutti che si è rivelato ad Abramo, alla sua discendenza e della sua discendenza a tutte le genti. E noi siamo a questo punto le persone che devono accogliere questa istanza e viverla con semplicità, con molta attenzione, con molta apertura, senza tirar su barriere, sem- comprendendo sempre la ragione dell'altro ma anche nelle relazioni minime poi a me fa tenerezza qualche volta lo faccio anch'io ma quando mi sento impegnato a difendere Dio e il Signore dalle critiche ma scusa, sarangi lui? non ha bisogno di essere difeso Dio Eh, abbiamo bisogno di capirlo forse di capire l'altro perché fa queste obiezioni probabilmente perché ha ragione, lo vede difeso da me in un certo modo, che dice, ma se questo qui è Dio, meglio guardarsene. Cioè, ci sarebbero tante cose qui da da chiedere a Dio, da capire, ma siccome ci fermeremo altre due puntate sul seguito, questo è solo l'inizio, ma vedete che questo testo presenta già quell'apertura, addirittura l'apertura stessa che c'è stata nell'Annunciazione a Maria, che Cristo appare sulla terra, l'uomo Gesù, qui finalmente è quasi l'incarnazione del verbo nel lontano, che chiama la Chiesa a riconoscerlo, finché Dio sia tutto in tutti e si compie così il disegno di Dio.
0: Credo che una, per anche per le prossime... Volte in cui ci fermiamo su questo capitolo che è veramente uno spartiacque nel, nel libro degli Atti, e, e c'è da cogliere quello che è tutto il sistema delle mediazioni, cioè questo mandare a chiamare, e, questo valorizzare quello che è la, per Pietro tutta la storia di Cornelio e il cammino che Cornelio ha fatto, per Cornelio, ascoltare da Pietro, come farà, eh, vuol dire ascoltare da uno che è stato accanto a Gesù. No? Ma è, è tutto un sistema di, di incontri, di relazioni, e quindi di mediazioni. E questa è, fino a prova contraria, la linea della stessa incarnazione, che è mediazione per autonomarsi.
1: Racconto un episodio analogo che mi è capitato di conoscere 30 anni fa in sudan che è una zona musulmana molto dura e ero andato fuori poi dopo nel, eh, sì, lungo il deserto insomma dopo a wad Meda, medani c'era una comunità parrocchiale molto vivace mi ero fermato lì perché dovevo dare un corso poi un 500 km oltre e vedevo che cantava in bene e poi mi ha spiegato che il coro il capocoro era il muezzin e lì era venuto eh, tutto un clan di musulmani che si è convertito in questo modo che il muezzin ha una visione in sogno che gli appare un angelo che gli dice va a parlare col capo clan. E digli che io ti ho detto che dovete andare da un uomo che vi insegnerà la via della verità. Contemporaneamente appare il capoclan dicendogli la stessa cosa, lo stesso sogno. Allora si mettono d'accordo, ma chi sarà questo uomo? E questo uomo bianco. Sono andati dal missionario e si sono convertiti, grazie a quel sogno, tutto il clan. E poi sono dovuto andare un 2 300 km lontano, se no li facevano fuori. E erano l'anima di quella comunità cristiana, per un sogno, ancora adesso, non per la grande attività dei missionari. non per... Cioè dire le sue iniziative le prende sovranamente, anche adesso, perché agisce nel cuore di tutti.
0: Ecco, ehm, prima di lasciare spazio alle vostre risonanze o alle vostre richieste, Ricordo appunto che abbiamo detto prima che ci sarebbe bisogno di dare una mano per trascrivere delle sbobinature, insomma, di, di, sì, sì, non, non queste ultime, ma di, di Luca, di Matteo, di Giovanni e di Marco, cioè delle lezioni fatte negli anni precedenti, che sono già tutte, le registrazioni le abbiamo tutte, e una parte, in alcuni casi, ad esempio quella di, eh, di Matteo, eh, quasi la metà sono già fatte, 53 su 120 incontri, eh, però serve appunto un aiuto che se potete andando sul sito ci sono le informazioni per poter eh, dare la vostra eh, collaborazione.
2: a volte dopo aver fatto un cammino ci si sente sempre al punto di partenza mi spiego meglio a volte si è come nella situazione di Pietro che è stato con Gesù ha ricevuto lo spirito ha predicato ai sommi sacerdoti che può essere io ho fatto tanti ritiri ho fatto tanti pellegrinaggi eccetera eccetera però a volte c'è un momento che uno a volte dice ma mi ritrovo al punto di partenza cioè quello che voglio dire è che a volte vengo qua e mi rendo conto che non sono migliore dei miei padri, cioè di quelli nella fede che mi hanno preceduto. Cioè non mi sento perché a volte sono sempre al punto di partenza. Era una sensazione nelle ultime lezioni che, che meditavo e venivo, cioè vengo qua a dieci anni, ascolto lezioni sulla parola da dieci anni, però a volte ascolto, gli ascolto una nuova lezione. Non ho capito niente, mi sembra sempre al punto di partenza. Devo ricominciare a camminare dall'inizio. Questa sensazione che ascoltando mi è venuta in mente.
1: E c'era un grande monaco che è arrivato ai 90 anni, punto di morte, allora siccome era molto saggio, molto santo, gli dicono, Abba, dici una parola. E l'altro dice... Vi confesso, non ho ancora cominciato a convertirmi, ed è vero, perché come l'acqua della sorgente è sempre nuova, così la vita, cioè se tu smetti è stagnante, non è più sorgente, cioè la vita è sempre nuova e ogni giorno devi convertirti. Dal pensiero dell'uomo al pensiero di Dio, non è mai fatto, se no sei normalmente nell'altro pensiero, cioè non è mai finito. Anzi, più vai avanti, anche più vedi quanto manca. Ma questo non è né una tristezza, né no, no, è la gioia di ricominciare ogni giorno. E poi, se uno volesse, è così nella vita, nell'amore, nell'arte, in tutte le cose serie è così, che quando ti siedi sulle glorie sei già finito.
0: Eh, mi viene da usare un, un gioco di parole abbastanza noto, Dio si svela e poi si rivela. Se prima si toglie
1: il velo, ispira, poi si rimette il velo e siamo noi che dobbiamo seguirlo è un po' forse anche quello che dice qui la vicenda dell'angelo che si manifesta a Cornelio eh, ha, ha proprio questa, questa funzione di metterlo in moto nel momento in cui Dio stesso però si rivela ed è Cornelio che deve mettere la sua, il suo impegno non so se è una cosa corretta Sì, è così ma è bello proprio che Dio si rivela nella storia dove non ce l'aspetteremmo. Cioè, non si rivela a me attraverso l'ispirazione data a me, ma si rivela attraverso uno che ha avuto la rivelazione e che io non considero io con lui mai. Questa è bella, perché Dio è davvero Dio di tutti ed è all'azione in tutti. E le vere eh, eh, rivelazioni ormai di Dio... Non sono né quelle di Međugorje perché se sono vere sono quelle che ci sono già già nel Vangelo. Le vere rivelazioni sono quelle che vengono dai lontani, i quali scoprono, diventano piti, morati di Dio e chiedono di poter camminare. Questa è la vera rivelazione, che scoprono il volto di Dio. Ma se scoprono in noi la durezza, la non accoglienza, eh, tradiamo noi il volto di Dio. E il mondo ha bisogno infinito proprio di questa comprensione, così anche i giovani. E se no facciamo su una religione ad uso e consumo delle nostre idee, va bene. Abbiamo i nostri slogan, i nostri partiti, i nostri stili di vita e, e, e va benissimo, va benissimo, ma non ha nulla a che fare col cristianesimo però. È una setta centro di potere non è, non è certo il fermento il lievito di cui parla il Vangelo o la luce di cui parla il Vangelo che è aperta a tutti ecco. e Dio si rivela stranamente a Pietro si rivela tramite loro poi vedremo la volta prossima che anche a Pietro gli dice qualcosa Dio però è bello che lo manda a smuovere da un altro perché in fondo è la realtà che ci deve smuovere
2: E verso compagni e amici che in gioventù erano credenti e poi dichiarano in tarda età di aver passato decenni senza fede, e così muoiono anche, qual è l'atteggiamento del credente? Questi si sono rivolti a delle dottrine magari esoteriche... ehm, Qual è l'atteggiamento eh, sa, sano del credente? Può stare solo male pensando ai compagni che hanno perso la fede?
1: Ma bisogna vedere perché l'hanno persa, perché se non trovano da parte dei credenti una comprensione, una spiritualità, una serietà, eh, più facilmente deviano. E soprattutto anche perché molti si fanno testimoni di Geova, per due motivi almeno, che ognuno si sente responsabile di evangelizzare, che è giusto. Secondo, che tra loro si tengono. È sbagliato tenersi solo tra noi, dovremmo essere stati attenti agli altri, ma almeno anche tra noi. Cioè per certi valori di fondo che dimentichiamo, perché uno se cambia strada, non è per principi esoterici e strani, perché sono tutte sciampiaggini, per motivi affettivi. Poi le giustificazioni sono sempre più astruse, più sono astruse, più i motivi sono affettivi. Se no basterebbe dire non mi piace, e basta. Credo, eh.
2: Analizzavo la figura di Pietro, rivedendomi un po'. Sto, mi domando come e perché Pietro, che si è speso per Cristo, che ha avuto le intuizioni che ha avuto, poi, come forse noi, eh, cada in questa forma di ottusità, ottu, eh, appunto no, non vada oltre le certezze. è forse per pigrizia? di affrontare il nuovo che interpella in continuazione quindi il centurione in questo caso
1: è un dato di fatto può essere pigrizia forse neanche perché fa parte dell'uomo questa inerzia lui ha avuto il vantaggio di smuoversi sempre ogni volta c'è il vantaggio il valore di Pietro che ogni volta riscontra e questa sua inadeguatezza e allora reagisce ecco. ma è quel che capita a tutti noi quando è che camminiamo quando ci accorgiamo che stiamo fermi allora bisogna darsi una smossa quindi è molto simpatico perché è identico a noi Pietro cioè che c'è buona volontà c'è amore ma c'è tante ottusità, tanti pregiudizi e l'importante è che li scopra e che li scopriamo come tutti, ecco, credo perché è un modello accessibile, Pietro, per questo, perché si vede proprio la grande generosità, la grande bontà, e poi anche tutti i suoi errori uno dopo l'altro, infallibilmente non ne azzecca uno, anche quando lo dice giusto poi sbaglia, è come noi, e allora siamo chiamati sempre a raddrizzarci e andare avanti, sapendo che siamo come gli altri, ma per grazia siamo amati, perdonati, e allora annunciamo agli altri questo, questo amore e questo perdono. Se no saremo dei tremendi giusti che fanno fuori tutti. E riprenderemo con Pietro la volta prossima, che ci sa, anche Pietro ha la sua visione.
0: ma liberaci dal male. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, buonanotte e, e buona settimana e anche arrivederci a lunedì.